0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola amigos, yo soy Gonzalo Portilla, cofundador y director general de Amigo Abroad y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Amigo en el Extranjero. El día de hoy eh, estaré charlando con un invitado, la verdad es que muy especial para mí, es un gran amigo, le tengo muchísimo aprecio eh, y él pues eh, también muy amablemente accedió a estar con nosotros en este episodio de nuestro podcast. Eh, su nombre es Luis Alberto Chávez Fernández, eh, él nos acompaña desde Londres en Inglaterra y pues es un gustazo tenerte el día de hoy Luis.
1: Muchas gracias, muchas gracias eh, mi estimado Gonzalo y también el gusto es mío y encantado de contribuir a, a uno más de los podcasts de Amigo Abroad.
0: Perfecto, sí, pues muchas gracias a ti. Este Cabe, cabe mencionar que, bueno, Luis, a pesar de que se encuentra ya desde algunos años a, radicando allá en Londres, pues eh, siempre ha sido un entusiasta eh, apoyador eh, por decirlo de alguna manera, siempre nos ha apoyado eh, eh, en este proyecto de, de Amigo Abroad y, y es actualmente pues, nuestro amigo en el extranjero, justamente allá en Londres, en, en Reino Unido. Entonces es, es doble, triple el, el gusto de, de tenerlo hoy con nosotros. Entonces, eh, amigos, bueno, eh, eh, seguramente muchos de ustedes eh, pues no, no conocen a Luis. Eh, me voy a permitir rápidamente una a realizar una pequeña presentación. Eh, Luis y yo nos conocimos, de hecho, eh, cuando ambos realizamos estudios a nivel licenciatura en el Tecnológico de Monterrey en el Campus Ciudad de México. Ahí tuvimos la, la fortuna de coincidir en uno en una de los cursos eh, de la carrera. Eh, aunque, bueno, eh, estábamos justamente en programas diferentes. Eh, yo eh, me encontraba estudiando negocios internacionales y Luis estaba estudiando la licenciatura en eh, sistemas de computación administrativa. Eh, entonces, bueno, coincidimos por ahí en, en uno de los cursos, en una materia y pues de ahí este, entablamos una, una relación, pues eh, afortunadamente ya ha sido muy, muy duradera y, y que a pesar del tiempo y de las distancias pues nos, nos mantiene colaborando y con una amistad muy, muy padre. Bueno, como ustedes saben, este, para nuestros amigos de, del resto de Latinoamérica, la expresión, qué padre en México, pues es algo así como muy bueno, no lo, 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 muy positivo. Eh, bien, pues entonces le, les platico, Luis, eh, como les comentaba, estudió la licenciatura en sistemas de computación y administrativa en el Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México y posteriormente realizó estudios en, eh, justamente en el Reino Unido, eh, enrolándose en un MBA eh, con una especialidad, una especialización en finanzas y realizó un proyecto final eh, en el tema de Business Intelligence. Eh, actualmente labora en AXA eh, en el cargo de Business Data Analyst y, y pues está allá en, en Londres, en, en Inglaterra y pues muy, muy afortunados de tenerte Luis. Oye Luis, eh, pues mira el, el episodio eh, justamente trata de, de conocer pues esta experiencia que tú has tenido de, de irte y realizar estudios en el extranjero eh, y, y, y de ser un, un profesionista eh, pues exitoso, es decir, eh, como eh, tu historia es una más de, de estas de, de éxito y, y, de, y de beneficios al realizar estudios en el extranjero. Pero yo te quiero preguntar, para irnos, digamos, desde el principio, cómo fue, cuándo fue que de repente tú dijiste, ah, y qué tal si me voy a estudiar, en este caso fue un posgrado al extranjero, ¿qué fue lo que te movió? en un principio, este, para considerar esa posibilidad? Cuéntanos.
1: Sí, muchas gracias, Gonzalo. pues yo creo que fueron diversos factores. Entre ellos te podría decir que mientras estudiaba la, la carrera, hice un verano en, en Calgary, en Canadá, y me quedé, me quedé con una experiencia muy, muy agradable. Realmente me encantó hacer ese verano en Canadá. Y bueno, eh, por diversas razones nunca, nunca hice un semestre fuera, fuera en el extranjero. Y después, eh, mientras eh, trabajaba, estaba trabajando para Banamex y bueno, la verdad es que me iba bien tenía, y tenía mucho trabajo y tuve oportunidades de, de viajar internacionalmente, etc. Pero eh, seguía con esa espinita de, de querer este, estudiar, estudiar en el extranjero. Y bueno, eh, tal vez eh, después de la, de la crisis eh, del 2008, en el que, bueno, Banamex, Citibank tuvieron muchos problemas, y, y pues eh, digamos que me, ahora sí que me orillaron cuando eh, pues, pues perdí mi trabajo, eh, perdí mi trabajo, eh, me tocó parte de la, de la liquidación. Y mientras buscaba otro trabajo estaba pues, me metí a estudiar inglés me metía a mejorar mi nivel de inglés y, y estaba me empecé a aplicar empecé a aplicar a, a maestrías empecé a investigar a, de, de distintos programas y, y aplicar maestrías y en uno de los de los programas eh, bueno se interesaron en mi, en mi perfil y, y bueno me dijeron que inclusive podía aplicar para para una beca tenía tenía que ser un pues un un qué estudio eh, de porque eh, quería aplicar para la beca que iba a ser después eh, este posterior a, a la maestría etcétera y bueno eh, a, después de, de tomar algunos cursos en el British Council para eh, alcanzar el puntaje que me pedían del, del IELTS, eh, me dieron la buena noticia de la maestría. Inclusive, recuerdo que me da la noticia de la maestría y, y también este, consigo trabajo. Entonces, este, pues fue un poco, fue un shock. Pero bueno, para no, para no hacerles el cuento largo, eh, <coughs> esto que te digo es, fue como en abril, me parece. Del, del 2012, y pues yo le tuve que decir al que iba a ser mi jefe, mira, ¿sabes qué? La verdad es que, pues claro que me interesa el, la, la empresa, etcétera, pero pues tengo que ser bien honesto. Eh, me han aceptado para hacer mi maestría en, en Inglaterra, me, me aprobaron la beca y pues la verdad es uno de mis sueños. Entonces, este él me dijo, pues mira, muchas gracias por la honestidad y pues, ¿Qué te parece si trabajas aquí unos, unos meses y ya después te vas a hacer tu maestría? Pues, pues perfecto. Y
0: así fue. Oye Luis, qué importante eh, esto que nos estás compartiendo, porque justamente estamos en medio de una nueva crisis, ¿no? Eh, mencionabas la crisis de 2008, 2009, se prolongó varios, varios años, eh, y ahorita nuevamente pues estamos en medio todavía de, de este tema de la pandemia mucha gente habrá perdido también su, su trabajo y lo lo que lo que yo subrayo de lo que nos acabas de compartir es el hecho de no detenerte no de, de mencionaste oye pues me metí a estudiar inglés eh, empecé a buscar eh, seguir con los estudios eh, es decir que, que por supuesto, el, el horizonte en un determinado momento puede verse un poco sombrío, pero, pero es importante, eh, claro, tener esa actitud de, de decir, ¿sabes qué? Bueno, pues hay que seguir adelante, hay que salir adelante. Y en tu caso, pues este, a pesar de, de, de haber sido parte de ese, de ese recorte, bueno, tú buscaste nuevas oportunidades y eh, justamente también por tu preparación eh, y, y experiencia profesional previa, pues te dieron, te dieron eh, la admisión en, en este programa, que además eh, pues fue en, en una institución pues con, con reconocimiento internacional como es la Grenoble uh, Graduate School of Business, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Eh, y pues encantado de, de, de haber hecho mi máster, mi, mi, mi MBA en, en Grenoble. Y es, eh, está en el top 5 de las, de las universidades francesas de, para estudios de, de MBA. Y está en el top, me, seguramente está en el top, yo creo como en el top 70 glob, a nivel global. Este, está, está muy bien posicionada Grenoble.
0: Sí, es un, eh, sí, sí. Yo, yo también tengo entendido que está muy bien rankeada y, y reconocida la, la escuela de negocios para, para graduados. Este, entonces, ¿qué, qué cuando...? Digamos, muchas personas quizás en la audiencia que, que se estarán preguntando, oye, pero ¿qué, qué tan difícil fue realmente que, que te aceptaran? Es decir, eh, aplicaste, digamos, para varias eh, escuelas de negocio y, y te aceptaron ellos eh, cu porque cumplías con, lo, con los requisitos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue algo relativamente sencillo o batallaste o para, por ejemplo, justamente cumplir con los requisitos?
1: Pues yo te diría que es más fácil de lo que uno piensa. Okay. Pero obviamente pues lo tienes que buscar. Y bueno, en mi caso, eh, nuevamente, eh, pues tenía que investigar el, el, el programa, tenía que investigar eh, pues lo del alojamiento, obviamente el costo de la maestría y pues este a mí el, el, realmente el costo era sí era alto y, y estaba fuera de mis posibilidades y por lo mismo yo apliqué para para la beca y bueno eh, investigaron mis bueno a, a, a partir de mi expediente académico de mi experiencia laboral eh, fue como decidieron eh, pues el, el dar bueno la la aplicación que hice por supuesto eh, donde Justifiqué por qué estaba la beca, de mi, eh, porque mi situación económica, eh, pues digamos que aunque no era mala, pero pues obviamente para hacer un MBA en, en, en Europa, pues, eh, pues es, 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 es caro. Digamos que no
0: era la mejor en ese momento. No era,
1: es así, no era la mejor. Bueno, te diré, lo, la, los MBAs en Estados Unidos eh, son muy, muy caros, posiblemente sean más caros que los, que los de Europa. Eh, pero bueno, fue, 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 este, fue eso y, y te digo, eh, estudié inglés, estudié inclusive en dos, en dos escuelas diferentes. Eh, una fue el, el British Council, realmente ahí fue donde subí mucho mi nivel de inglés. Y otra fue, me parece, la, la otra escuela se llama International House. Eh, en, esas dos, en esas dos escuelas eh, estudié inglés. Y bueno, alcancé el... el el puntaje requerido para el IELTS.
0: Correcto. Sí, International House también es, es una escuela de inglés este, bastante, bastante conocida y tiene muchas sedes. Eh, oye, fíjate que además también mencionas el tema de los MBAs en Estados Unidos. Habrá justamente muchas personas que quieren estudia, estudiar un MBA, pero justo no saben cuáles serán mejor que otros, claro, depende de muchos factores, pero en tu caso, cuando tú comparaste programas, eh, al final de cuentas, el costo eh, fue uno de los factores, ¿alguna otra cosa que te hizo decidirte por ese programa de MBA ahí en, en Inglaterra?
1: Pues posiblemente el hecho de que el MBA era en Londres eh, me llamó mucho, mucho la atención. Eh, y bueno, eh, que era parte respaldado por, por Grenoble, eh, eso fue, y bueno, el, el estudiar en Londres, pues es, es uno de los centros financieros globales por, por excelencia, junto con, pues, eh, con Nueva York y, y tal vez por ahí Singapur y Hong Kong, eh, entonces eh, digo era como un, como un sueño el, el, el hacer el MBA en, en Londres. Ok, de
0: acuerdo. Y, y entonces, pues eres admitido, eh, obviamente eh, te dan esa noticia, te pones muy contento y ya cuando vas a iniciar esta aventura, este, llegas a Londres, cuéntanos un poquito de así, eh, ¿cómo fueron esos, esos primeros días? A lo mejor el nervio de llegar. Eh, eh, llegar con la institución eh, integrarte conocer obviamente a los que iban a ser tus compañeros cuéntanos un poquito la emoción de, de ese inicio
1: eh, pues mira te puedo decir que pasan muchas cosas cuando, cuando recién llegué inclusive recuerdo que hubo un problema con, con la parte de mi alojamiento y, y mientras cuando yo llegué mientras se resolvía me tuve que quedar en un hostal por dos o tres días eh, y bueno este hay una persona de, de la escuela en la que iba a estudiar me ayudó este pero bueno son de esas cosas que pues eh, pues pasan. pasan porque tú sabes este eh, distintos idiomas eh, distintos trámites personas que hacen los trámites etcétera este pero fue realmente fue una experiencia increíble tanto el desde el hecho de que estás en un ...en un lugar donde está, estás con, puros, con otros estudiantes. Y fue, la, pues fue para mí la primera oportunidad en la que yo tuve... ...la oportunidad de, por ejemplo, de, de platicar y conocer más de cerca... Eh, ...gente de, de Asia, gente de, de otros países de Europa. O sea, eh, en mi residencia estaba con gente de, de Taiwán, con gente de, de China con gente de, de Austria, con gente de, de Grecia, de Ucrania, entonces eso es, eso, eh, no sabes lo enriquecedor que es eh, el estar con, con todas estas personas, y bueno, me, ni qué decir de mi programa del MBA, donde tenía compañeros de, obviamente otros de, de Latinoamérica, pero también había compañeros de, de Chipre, de Arabia Saudita, de Kazajstán, de Rusia, de Bangladesh. O sea, es, es realmente fue, eh, es una experiencia realmente muy, muy eh, enriquecedora.
0: Sí, totalmente un contexto multicultural, ¿no? Eh, también de, de, con compañeros y gente de países. Con los que tradicionalmente no interactuamos, ¿no? Desde Latinoamérica, a lo mejor es muy común encontrarte estadounidenses, eh, canadienses, alemanes que vienen muy seguido, españoles, franceses, ¿no? Que vienen muy seguido a, nuestro, a, a nuestra región, a Latinoamérica, pero como bien dices, este, Grecia, Bangladesh, Kazajstán, bueno, pues este, obviamente son culturas que, que son un poquito más. Son un poquito más ajenas, menos conocidas, pero, pero seguramente también muy interesante. Oye, y entonces, eh, pues la experiencia en lo académico, eh, la experiencia en lo social, este, obviamente no te quiero preguntar Londres porque conozco, conozco, he ido, he tenido la fortuna de también visitar dos, tres veces Londres y es, eh, ha sido una, una super experiencia. ¿Cómo fue entonces? Que terminando el MBA eh, pues decidiste me quedo me quedo por acá y, y eh, por acá sigue mi vida ¿Qué, qué, cómo fue que, que llegaste a esa conclusión ¿por qué, por qué no regresaste Quise, digo no, no quiero decir que no, no regreses algún día a México este pero pero decidiste quedarte eso eso con base en, en qué en qué factores
1: sí claro pues mira Mientras estaba, bueno, aparte del MBA, la verdad es que, pues, la, digamos que yo quería conocer, quería conocer Londres, eh, y pues también, este, aparte de estudiar, pues sí había oportunidad a veces de, de salir y de, y de divertirse. Eh, había periodos en los que, pues, estas este, de vacaciones del MBA, etc., y, bueno, también tienes tus fines de semana. Y, y mientras estando en el MBA, eh, pues, eh, saliendo conocí una, pues, una, una chica que, pues, es digamos que empezamos a conocernos, etcétera. Y, bueno, después de, de unos meses, eh, pues, empezamos a tener una relación. Y, pues, fue... Fue, no sé cómo decirlo, porque yo ya me tenía que regresar a México después de unos tres meses y, y pues le dije, bueno, sabes que la verdad es que eh, pues me tengo que regresar y estaba ya, digamos que muy, muy endeudado y tenía que trabajar. Y sí, sí. Este, yo le dije, pero bueno, pues vamos a, tengamos una, pues tengamos una relación de pues eh, eh, a la distancia y si funciona, pues, pues ya vemos qué hacemos en, en un futuro. Y bueno, este, yo me regreso a México en, en septiembre del 2013. El programa acaba en, acabó en, a finales de junio. Yo me quedé dos meses todavía más para estar, para estar con ella, pero obviamente yo no estaba trabajando. Estaba buscando oportunidades de, de trabajo en, en Londres, pero pues no, no es fácil que... Eh, pues también conseguir, digo, Londres estás compitiendo con gente literalmente de todo el mundo. Y bueno, eh, por, por varios motivos, pues, eh, ya tenía que regresar a México, regreso, pero seguimos con esta relación. Y bueno, por, por mis padres, pues, también tenía la oportunidad de estar en, de poder este, radicar y, y, y estar en Estados Unidos. Y, y después de unos, eh, en el, a mediados del 2014, eh, por, 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 por estar con ella, empiezo a agilizar mis trámites también para, pues para, para, para que pudiéramos estar, digamos, en un país neutral, porque definitivamente ella no, no le gusta México, eh, y pues muy respetable, ¿cierto? Este, entonces, bueno, yo le dije, bueno, mira, pues yo no puedo, no puedo ofrecerte este, o, bueno, Estados Unidos. Y me dijo, la verdad es que no, mejor, porque no te regresas tú a Londres? Y, y aquí, aquí, pues, nos queremos erradicar. Digo, aquí te conocí, aquí nos conocimos y lo más justo es que estemos aquí en Londres. Okay, okay. Y, y bueno, este, ella me, me fue a ver, cuando me regresé a México fue a finales de agosto, ella me fue a ver a, a finales de septiembre, a, digo en septiembre, el 15 de septiembre me fue a ver a México, conoció a mi familia, yo en diciembre pedí trabajo en la en, en empresa que trabajaba en México y fui hasta Rusia, a conocer a sus padres, a Moscú, y, y ya para el 2014, eh, en julio ya es cuando, cuando me regreso a, a Londres, y ya es cuando eh, decimo, bueno decido eh, radicar aquí por... Ya, de tiempo indefinido. Desde, ya llevamos aquí siete, siete años desde el, casi siete años desde el 2014.
0: Wow, wow, sí, este, oye, el amor siempre es, es un factor poderoso que, que mueve, si no montañas, pues personas, ¿no? Este es, es, es un hecho. Oye, y Luis, eh, fíjate, ahorita mencionabas un poquito que seguro, seguro habrá gente que, que se pregunta qué tan fácil justamente es encontrar trabajo, ¿no? Este, porque muchas personas, cuando consideramos realizar estudios de posgrado, decimos, eh, ay, a ver si puedo encontrar un trabajo para que en esas horas que me permite la legislación del país en cuestión, eh, trabaje, gane un poco de dinero y pueda aminorar esa carga, ¿no?, de, de costos. Pero ciertamente, digo, acabas de decir que, que Londres, pues, eh, por supuesto, es una ciudad multicultural, en donde llegan personas, eh, como bien dices, de, de todo el mundo. Y entonces el ambiente es verdaderamente competitivo. Pensando, claro, eh, digamos, tú tienes esta, esta experiencia en tu área profesional. Tú, tú ves que, por ejemplo, eh, si alguien estuviera pensando estudiar justamente, no sé, en Inglaterra, quizás concretamente en alguna institución londinense, este, para un estudiante, digamos, promedio, eh, de cualquier otra área de estudios. ¿Es, es, es complicado este, encontrar quizás ese trabajo de medio tiempo y, y, y posteriormente ya eh, trabajos de, de full time, eh, terminando los estudios? ¿Es, es, es complicado? Eh, o, ¿O sí, claro, depende también mucho de, de cada perfil y, y de cada experiencia de, que trae cada persona, no?
1: Sí, qué, qué bueno que lo mencionas. Mira, eh, normalmente, eh, y eso fuera hasta, hasta el 2012, cuando tú venías a estudiar a Londres, eh, podías este, trabajar medio tiempo. O inclusive después de terminar tus estudios, podías, eh, podías eh, aplicar a, a empresas y quedarte a trabajar. Eh, digamos que por lo mismo de que, eh, eh, bueno, el Reino Unido hasta hasta antes de enero de este año, eran parte de la Unión Europea. Mucha gente de la Unión Europea se venía a trabajar aquí a Reino Unido. Y bueno, si a eso le agregas también todos los, los países de la Commonwealth, de la corona británica, eh, como Australia, Canadá, Sudáfrica, eh, también ellos podían aplicar a, y venir a, a trabajar aquí. Entonces, eh, digamos que si se puede decir así, eh, se saturó de alguna forma el... el eh, se estaba saturando el país, por decirlo así, y digo, eso tal vez fue una de las razones por las que se votó por el Brexit. Eh, mm -hmm. sí, sin entrar en detalle si, es, eh, si es, fue bueno o malo, eh, pero bueno, eso fue una de las razones. Pero normalmente cuando tú vienes, eh, vienes a a estudiar, tú puedes trabajar eh, medio tiempo. En mi caso, eh, yo creo que porque cuando yo hasta me vine a estudiar ya, digamos que ya era un, un poco grande de edad. Es lo que yo creo. Eh, y porque mi nivel de inglés no era tan bueno, eh, no, no me dieron el permiso para poder trabajar. Pero normalmente sí te dan el permiso. Eh, insisto, no se los dan a todos. Eso lo decide... El, eh, la embajada la embajada británica cuando te dan la visa y bueno cuando después de que termines los estudios tú puedes eh, obviamente pues, te, puedes buscar trabajo y, y si tu perfil es muy bueno pues una empresa te puede hacer el sponsorship entonces este digo de mi maestría a a dos, a dos personas de la maestría las empresas eh, les, 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 les hicieron sponsorship, pero una, se, una el sponsorship fue para trabajar en Dubai y, y para la otra persona fue, para, eh, fue aquí en, en Londres con, con Amazon. Entonces sí hay, claro que sí hay oportunidades pero eh, eh, obviamente sí tienes que, que demostrar que, que que eres de los mejores, para que, para que te puedan dar ese sponsorship, eh, las empresas.
0: Claro, claro, sí, eh, digo, al final de cuentas, las empresas buscan talento, y buscan, pues siempre a lo, a, a lo, mejor, a los mejores, entonces, sí, como tú dices, pues, pues claro, uno tiene que, eh, mostrarse lo, lo, más competitivo posible, eh, mencionabas ahorita el tema de, de inglés, del, del nivel de inglés, eh, ¿Tienes tú una idea de cuando, cuando dijiste, pues quizás no traía el mejor inglés y, y por eso quizás no, no, no alcancé ese, ese nivel mínimo como para que una persona eh, obtenga ese permiso? ¿Sabes? ¿Recuerdas más o menos qué nivel de inglés eh, se trata?
1: Pues mira, yo te puedo decir que recuerdo mucho que uno de mis compañeros que tenía permiso, él... Tal vez unos años antes vino vino y solo un verano a, a estudiar inglés Ajá. Eh, y eso, eso, eso le ayudó mucho a él. Eh, bueno, con eso no quiero decir que es forzoso que vengas, pero si realmente tú tienes un, un muy buen nivel de inglés, es muy probable que te den el, el, eh, el permiso para que puedas trabajar. Y bueno, eso también es mucho de las instituciones. La realidad es que, en mi caso, a pesar de que el, el, el MBA eh, fue con Grenoble, Grenoble, eh, Grenoble hizo una, un, una, una alianza o un, un partnership con una universidad local de Londres. Pero esta universidad local, digamos que pues no es como de las top top, o sea, no es London Business School, por ejemplo, o, o LSE, London School of Economics. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú vienes a estudiar a LSE o a London, London Business School, es muy, muy casi un hecho que te van a dar el, el... que puedas trabajar mientras estás estudiando.
0: Ya. De acuerdo, de acuerdo. Este... Sí, sí, eh, entiendo. Incluso el, el ejemplo que das del, del verano de inglés, eso, eso incluso para otros idiomas también es muy común que algunas instituciones te dicen 20 con X tiempo de anticipación, entras a un curso intensivo de, de tal manera que nosotros nos aseguremos que llegues al nivel eh, requerido para, para llevar las, las clases de posgrado en ese idioma. Entonces, Sí, sí, me, me imagino eh, tu amigo ha de haber llevado ese, ese verano seguramente intensivo y, y pues que le, ha, que le ha de haber ayudado. Eh, y entonces, eh, digamos, tú, tú terminas eh, los estudios, eh, nos contaste eh, la, la historia eh, con, con, con esta chica y, y que, que fue probablemente un factor muy importante para, para que te quedaras. Y ahora estás, por ejemplo, en, en AXA, que pues, es, una, es una empresa importante, es una empresa eh, con presencia internacional. Eh, y entonces el, el, el ambiente, el contexto laboral, eh, digamos, eh, pues también me imagino eh, debes de tener compañeros eh, en la empresa de diferentes nacionalidades, eh, ¿no? Y, y tú como, tú como mexicano... Eh, digamos, viendo ya un poquito hacia atrás, eh, pues digamos, eh, debes de estar pensando, oye, pues, pues me está saliendo el plan. Eh, eh, digamos que no quiero decir ya la hice, porque la hacemos todo el tiempo, ¿no? Estamos eh, todos los días sembrando y, y arando el, 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 el campo, pero para ti, definitivamente, volteando hacia atrás todo este esfuerzo, ahorita que decías este tema de que te quedaste endeudado y demás, o sea, el beneficio es mayor, ¿no? a, a final de cuentas, realizar el esfuerzo por tener esta, esta formación, al final de cuentas, los beneficios son, son mayores que quizás eso, esos eh, obstáculos. no No sé, ¿tú qué opinas?
1: Definitivamente, definitivamente, eh, Gonzalo, y yo creo que mucho, mucho de de lo que puede ayudar a México es, es que la gente, eh, sobre todo los estudiantes, porque ellos son las ahora sí que las futuras generaciones, y, y, y el, el México del futuro está en, está en sus manos, aunque suene como apolítico. <risa> pero, pero créeme que si los estudiantes tienen más esa, esa exposición y esa oportunidad de, de, de estar en otros países... Eh, y estar expuestos a, a otras culturas eh, yo creo que eso va, le va a ayudar mucho para que a, mucho a, a México para cambiar sobre todo la pues la, la mentalidad la mentalidad digo por ejemplo yo aquí que eh, eh, aquí en, en Reino Unido digo, en, en mis diferentes trabajos he tenido la oportunidad de interactuar con gente de, de Europa y de, pues de, de otros países eh, normalmente en México tenemos mucha exposición con, sobre todo con nuestros vecinos del norte eh, estadounidenses y a veces también con los canadienses y también tenemos muchos, muchos lazos con, con, con el resto de Latinoamérica pero eh, no tenemos esa exposición eh, con Europa como la tiene Reino Unido aún y con que ya se salieron del bloque eh, de la Comunidad Europea y también con Asia. Eh, entonces, a, a mí eso, me no sabes cómo me, cómo me, ha, me ha ayudado, y, y me, ha hecho bueno, me, ha, me ha cambiado. O sea, el hecho de estar trabajando con, con alemanes, eh, con, y bueno, con, con mucha gente, porque eh, mucha gente de los países del, del ex bloque soviético eh, son sumamente competitivos, son sumamente competitivos y, y vienen aquí realmente a, a competir y a, a hasta donde puedan llegar. Entonces, eh, pues todo eso a mí me, me ha hecho ver, eh, realmente sí me ha cambiado. Y, y, y insisto, yo creo que es, es muy importante si, si los estudiantes tienen esa, esa exposición y, y pueden viajar.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Eh... Digo, este, este quizás sería el, el mensaje para, para aquellas personas que, que quizás lo están dudando, ¿no? Eh, por supuesto, hay, hay muchos eh, eh, mexicanos que pueden realizar eh, estudios en el extranjero. Hay, hay gente cada vez más de Colombia que realiza estudios en el extranjero, chilenos, este, brasileños, eh, recientemente... Eh, pues hubo un, un, unos apoyos importantes para que más brasileños pudieran realizar estudios de posgrado en el extranjero. Pero, pero para la gran mayoría, ¿no? que, que todavía, digamos, obviamente en nuestros países, pues el, el tema económico es, es el factor o el obstáculo que, que, que más reto nos impone eh, pero para aquellos que, que de repente dicen oye pues yo, yo puedo yo tengo con qué eh, quizás mis estudios yo tengo las ganas yo tengo este a lo mejor mi, mi nivel de inglés o de alemán o de francés no es tan malo pero le estoy dudando no no sé si eh, valga la pena mi familia eh, eh, el clima la comida eh, al, al final de cuentas, sí, son unas cosas a veces, ¿no? Ahorita eh, la, la familia, tú y yo lo hemos conversado en, en otras ocasiones, pues dejamos de ver a la familia eh, durante largos, largos periodos y, y, y pues son unas cosas por otras. El tema de, de la gastronomía, el clima, ¿no? Que es famoso el, el clima londinense por no ser tan soleado, digamos, <risa> por no decir otro tipo de, de clima. Pero, pero más bien es decirle a, a, a los chicos, a las chicas que, que quizás lo están considerando, que, que sí vale la pena realizar el esfuerzo por eh, pues seguir con una formación. No, no digo que en nuestros países no hayan opciones académicas eh, eh, interesantes, sólidas. Por supuesto, hay instituciones. Tú y yo somos egresados de una de, de las mejores instituciones que, que hay en la región. Pero eh, esto que tú mencionas, yo insisto también en el contexto multicultural, porque eh, por más trillado que suene la globalización, pues no, no la detiene nadie y, y poco a poco las empresas eh, se establecen en otros países. En nuestra región puede llegar una empresa eh, china a Chile, una empresa alemana a Costa Rica, una empresa, no sé, sueca a México, ¿no? Y pues estas empresas justamente eh, va a ser muy raro que eh, busquen personas que no tengan esta experiencia que, por ejemplo, tú has tenido multicultural, eh, pues por lo menos bilingüe, ¿no? Y, y que tengan estas, estas competencias en, en el futuro son eh, totalmente ya necesarias, ¿no?
1: Así es, así es, definitivamente. Aún, aún y cuando... Parece que, al, pareciera como si en los últimos años eh, con algunas ideologías políticas hubo una, un poco de, de revés hacia la globalización, eh, pues eh, definitivamente no lo va a parar porque pues, eh, pues el mundo está interconectado, eh, las cadenas de productivas de suministro están interconectadas y, y aunque haya bloques regionales, al final de cuentas, eh, pues, por ejemplo, los países, si tú ves los, los países, eh, digamos, eh, las cinco economías globales, China, bueno, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, y me parece la quinta es, no sé si ya sea la India, pero, pues, tienen las, o sea, sus empresas eh, son globales, digo, por ejemplo, por mencionar algunas, pues, inclusive aunque China, que tal vez aún está un poco cerrada, pues tiene Huawei y, y, y tiene bancos ya que están tienen presencia en otros países digo Japón y Alemania bueno no ni se diga eh, entonces eh, definitivamente eh, lo que dices es, es eh, eh, correcto coincido contigo que que habrá, va a haber muchas oportunidades y, y cuando cuando si, por ejemplo, si una empresa alemana se, o europea se va a establecer en, en algún país de Latinoamérica y si hay alguien que tiene, que tiene experiencia de haber estudiado o haber eh, trabajado en Europa, pues eso le va a dar un, un plus muy fuerte a esa persona eh, versus otros candidatos. Entonces, definitivamente. Y ya eh, eh, recalcando nuevamente... Eh, que, que la experiencia de vivir en otro país es, es sumamente enriquecedora.
0: Sí, totalmente. Mira, yo cuando di clases en el, en el TEC de Monterrey, en Campus Santa Fe, ahí en la Ciudad de México, hacía ese ejercicio con mis, con mis alumnos, en donde yo les decía, a ver, ¿quién quiere trabajar en una súper top empresa mexicana o multinacional? Y levantaban la mano. Y yo les decía, perfecto, dejen la mano... Eh, arriba, quienes además de trabajar en estas empresas eh, pues quieren que las empresas les patrocinen alguna, algún estudio, alguna especialidad, todos seguían con la mano en alto, y que los manden a viajar eh, al extranjero en representación de la, de la empresa, seguían con la mano en alto, y que además esto, y les paguen super sueldos y, ta, 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 y todos seguían con la mano <risa> eh, <risa> alzada y yo les decía, pues sí, pero ¿Quiénes creen ustedes que van a ocupar esos puestos con los que ustedes están soñando? Pues solamente las personas que estén preparadas. Las personas que tengan justamente, eh, ya olvídate del inglés, quizás ya un tercer idioma, un cuarto idioma, este, esta competencia intercultural, eh, profesional, que por ejemplo tú ya, tú ya la tienes, la has adquirido en estos, en estos años. Eh, esos son, eh, como tú bien dices, los... Las personas que van, a, que van a estar requiriendo las empresas eh, en el futuro, porque sí, la, la, eh, la tecnología hizo, está haciendo cada vez más y más y más pequeño el planeta, y pues eh, uno voltea en el proceso de, en, en, de reclutamiento, de selección para un X cargo en alguna empresa, y estás compitiendo con gente ya de otros países, ¿no? Ya no es algo de local eh, o, o nacional. Ya tienes ahí personas de otros países compitiendo por el mismo puesto, puesto que tú, ¿no? Fíjate que esto que, que mencionas eh, se me hace muy importante porque yo he escuchado todavía, muy recientemente, eh, prácticamente el año pasado, 2020, de un amigo en Mérida, Yucatán, para nuestros amigos de de, de Latinoamérica Mérida es la capital del estado de Yucatán que es, está justamente al norte de la península de Yucatán eh, este amigo me dijo ¿sabes qué Gonzalo? yo conozco muchas personas aquí en Mérida que no están contemplando salir a estudiar al extranjero porque no tienen esa visión, no tienen eh, no, no, ni siquiera se lo plantean como una, como una opción eh, este, en muchos casos, mucha gente todavía no ha salido del país, y peor aún, a veces no han salido de su estado, de su región, eh, en otros países, quizás de su departamento o provincia, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo en, en resumen, cómo le podrías decir, si tú te topas a una de estas personas, a uno de estos chicos, que ni siquiera lo está contemplando, ¿cómo lo animarías tú, entonces, para que sí, sí hiciera el esfuerzo y realizara. Y hay una variedad impresionante de programas en el extranjero. ¿Tú qué le dirías a un chico o una chica en, en, esa, en esa situación?
1: Eh, pues mira, tienes como que hacerle ver. Desafortunadamente muchas veces estamos en nuestra zona de confort, pues es muy cómodo, ¿cierto? Y, por ejemplo, cuando, inclusive hasta cuando eh, dentro de México te vas a radicar a otro estado eh, o, o a vivir solo, eh, pues obviamente no tienes ese confort de estar con, en casa con tus papás, eh, que hay comida, etc. ¿no? O sea, te tienes que enfrentar a la realidad de la vida. Y yo creo que, lo que yo les diría a esas personas es que pues que se enfrenten a, que salgan de su zona de confort. Eh, no es fácil, no es fácil, pero tal vez ellos tendrían que ver, eh, pues no sé, puede ser videos eh, de, de países, por ejemplo, mucha gente sí le interesa conocer a otros países, o, o no sé, tal vez, este tal vez algunos mexicanos quisieran tener, no sé, algún, no sé una novia de, de europea, por ejemplo, sí. o, o asiática, entonces, pues, pues tal vez por ahí puede ser el motivador, no lo sé, o, o también eh, chicas mexicanas, eh, algo que me sorprendió también cuando estaba estudiando aquí en mi máster, y que fui a visitar a una amiga mexicana que estaba en Bélgica, y ella me decía, bueno, es que ¿Sabes? Si hay algo que también México exporta a Europa, son mexicanas. Porque tenía muchísimas amigas mexicanas casadas con europeos.
0: Sí, sí. sí al final de cuentas, este tema de las relaciones interpersonales, internacionales y personales, eh, sí, sí es algo que... Que creo, creo que creo que se da, se da mucho cuando tienes estas experiencias. Obviamente conoces personas diferentes y te llama lo, lo diferente, ¿no? Entonces, este, sí, yo, yo rescato mucho eh, este tema que tocábamos hace algunos minutos sobre eh, las crisis, ¿no? Eh, ahorita estamos en, en esta crisis global por el tema de la pandemia y muchas veces cuando estamos en crisis, eh, tú... tú Utilizaste el término me orilló, ¿no? Me orilló a, a buscar alternativas y a buscar eh, oportunidades. Y, y yo creo que si alguien ahorita no lo había considerado, yo creo que eh, vale mucho la pena planteárselo, ¿no? Realizar quizás un esfuerzo que, que como, como hemos comentado, te da ese valor agregado ante los ojos de potenciales empleadores, ¿no? el, el que tú hayas realizado, el que te haya salido primero, como bien dices, de la zona de confort, y que hayas realizado con éxito estudios en el extranjero, ya da un claro mensaje a una empresa, de que eres una persona seguramente resiliente, una persona con empuje, con, con determinación, y, y pues eso, eso, por supuesto las empresas lo, lo valoran muchísimo más. Oye, Chief, eh, Chief, bueno, perdón, Luis, es que yo de cariño le digo le digo a, a Luis, Chief, eh, en otro episodio contaremos la, la anécdota, quizás. Este, Luis, oye, fíjate, estamos llegando a la parte final del, del episodio, comentarte que además Amigo Abroad sigue con esta alianza eh, con Edge Hill University, es eh, justamente una universidad inglesa, eh, a las afueras, eh, a unos cuantos minutos de Liverpool, la, la casa de los, de los Beatles. Entonces este, Edge Hill pues, nos sigue ofreciendo eh, la posibilidad de retomar el tema de los cursos de inglés en el verano. Ellos van a reactivar sus cursos de inglés o por lo menos, bueno, eso es lo que ellos tienen eh, pensado, eh, reactivar los cursos de inglés presenciales a partir de este de este verano 2021, por supuesto, todos estamos esperando que las condiciones vayan mejorando este poco a poco van llegando las las vacunas y, y de aquí a dentro de algunos meses, pues esperemos que que la gente pueda viajar con con más confianza. Justamente el episodio anterior eh, de amigo en el extranjero fue con nuestros amigos de United Airlines, quienes pues también nos nos brindaron la información eh, que ellos están aplicando no, para que también más personas puedan poco a poco eh, cuidándose con todos los protocolos eh, de, de seguridad sanitaria, pero, pero que poco a poco vayamos reactivando la internacionalización y la movilidad, que lo vayamos por lo menos considerando y, y Edge Hill pues, nos invita a que eh, pues, revisemos visitemos su sitio web que es www.edgehill todo junto e, -D -G -E. H-I-W-L, edgehill.ac.uk de United Kingdom. Y van a ver que es una institución sumamente innovadora, progresista, este, ha sido galardonada en los últimos años como una de las más innovadoras de Reino Unido y por su calidad eh, pedagógica, académica. Entonces, vale mucho la pena checar el sitio web de los amigos de, de Hill. -E claro, si ustedes tienen alguna alguna pregunta, alguna duda, nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico que es podcast.amigoabroad.com y con muchísimo gusto les, les brindamos información acerca de Shield Nos pueden contactar también a través de nuestra línea Amigo, que es un número móvil eh, con el cual podemos atender cualquier pregunta. También a través de WhatsApp, de Telegram, de Signal, y para nuestros amigos coreanos, que bueno, si alguien en Corea nos está escuchando, eh, también a través de Kakao Talk, eh, el número es 52, que es la clave de México, eh, y el número es 81 1700 4804. Ahí también nos pueden realizar consultas y yo personalmente atiendo, atiendo justamente sus comunicados. Luis, oye, pues ha sido un placer eh, tenerte el día de hoy con nosotros en el, en el episodio la verdad es que a mí me da, me da mucho gusto que, que pues eh, eh, saber conocer de, de tu historia de un, de un amigo al que le tengo muchísimo aprecio que, que estés que estés bien que te esté yendo bien allá en, en londres con, con tu familia y, y pues este pues conocer un poquito más que nos hayas compartido lo que fue eh, pues este proceso no desde un principio eh, ¿Cómo fue que, que contemplaste la posibilidad y, y estos resultados que has tenido eh, después de haber tomado esa decisión de, de irte a estudiar al extranjero? ¿Algo con lo que tú quieras cerrar? ¿Alguna conclusión que nos quieras compartir eh, para dar cierre al, al episodio?
1: Pues, pues yo insistiría en el tema de, de que se salgan de su zona de confort. Eh, yo te puedo decir que eh, bueno, me, me, te puedo decir que me tardé un poco en salir de la casa de mis padres y, y, y después de que me salí solamente duré un año viviendo solo y después del año fue cuando me vine a, a estudiar al extranjero y, y yo creo que eso me ayudó mucho de, de, del, del hecho de que me, me fui a vivir solo y por eso insisto mucho en la parte de que de que salgan de su zona de confort. Eh, aquí es muy común los europeos eh, que traten de salir de su zona de confort. Eh, tan pronto son mayores de edad, tratan de ir a vivir solos y de enfrentarse a la vida y seguir con estudios, obviamente. Entonces, eh, yo creo que eso ayuda mucho en la parte de la madurez personal. Esa sería mi... mi, mi mi recomendación para los estudiantes eh, de México.
0: Totalmente de acuerdo contigo, y este, definitivamente es, es algo que ayuda a crecer, ¿no? Y como tú bien dices, a, a tener más herramientas para enfrentar la vida. Y, y la vida, pues, puede estar en Londres, la vida puede estar en Bogotá, la vida puede estar en, en Santiago o, o en Montreal. En, en cualquier punto, pero eh, pues es mucho más probable que uno tenga con más herramientas, pues obviamente que tenga más formas de eh, cumplir sus sueños, ¿no? Y, y salir, salir adelante en lo personal, como dices, del crecimiento personal, pero también profesional, eh, laboralmente hablando, ¿no? Que se, que se realicen como, como profesionistas y, 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 que, y que nuestros países pues tengan cada vez más personas, eh, bueno, eh, ya sé que radiquen, eh, regresen y radiquen en el país, pero por el simple hecho de tener mejores eh, ciudadanos globales, eh, pues eso hace que, que esta aldea global no sea, sea, sea mejor. Entonces, perfecto. Pues Luis, de verdad, eh, no me queda más que agradecerte que hayas compartido con nosotros toda, toda esta experiencia de vida, eh, de estudios. este Ojalá eh, pues eh, tu, tu experiencia pues anime, inspire a otras, a otros chicos, otras chicas eh, de nuestra región en México, pero también en, en el resto de, de nuestra región latinoamericana y este y que realicen, realicen la investigación, que hagan el esfuerzo y, y que concreten un, un proyecto, un plan, quizás primero de estudios, pero luego se convierte como como ha sido tu caso en, en un proyecto de vida bien interesante, entonces de verdad muchísimas gracias este, por haber estado con nosotros
1: No, no, muchas gracias Gonzalo y, y bueno, eh, aparte para nuestros amigos, amigos y amigas eh, eh, en México y en Latinoamérica y, y para aquellos que están en otros países que nos, nos entienden en español pues eh, digo, acérquense amigo amigo tiene esa experiencia también amigo abroad para acercar estudiantes con, con las instituciones. Entonces, eh, pues digo, si ya están ya escucharon el podcast, ya solo, ya solo tienen que ir a la aplicación y a buscar la escuela y el país que les que está en sus sueños.
0: Perfecto. Sí, sí. Muchísimas gracias por, por mencionarlo. Sí, la invitación está para que, para que nos busquen y nosotros en la medida de lo, de lo posible los podemos apoyar eh, a través de alianzas, de a través de, de, de trabajo de muchos años que, que hemos realizado eh, para, para brindarles ese apoyo, quizás una orientación, una asistencia de, de por dónde podría ir ese futuro para cada uno de ustedes. Pues justamente a, a toda nuestra audiencia en, en México, en Latinoamérica, efectivamente, como, como bien dicen, nos escuchan también en otros países fuera de nuestra región, personas que hablan eh, el, el, el castellano, el, el español, en eh, pero que están en otros países. Eh, les agradezco muchísimo que hayan seguido este nuevo episodio y por supuesto está la, la invitación para que nos escuchemos en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Que estén muy bien. Hasta pronto. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. ¡Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn! Y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. ¡Hasta entonces!